0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es wieder um das Gebet, genauer um die Offenbarung des Gebetes. So steht es tatsächlich im Katechismus der katholischen Kirche, die Überschrift des ersten Kapitels des vierten Teils des Katechismus der katholischen Kirche, der vierte Teil des Katechismus ist ja dem Gebet gewidmet. Wir hören hier Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl. Das ist unweit von Kaiserslautern, liegt in Rheinland-Pfalz im Bistum Speyer. Und ihm geht es heute um die Punkte 535 und 536 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Dieses Kompendium des Katechismus ist eine, wie der Name schon sagt, noch einmal zusammengefasste Form der doch ausführlichen Texte des sogenannten großen Katechismus der katholischen Kirche. Und da lesen wir im Punkt 535 die Frage, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Damit setzt der Katechismus der katholischen Kirche also an, wenn er von der Offenbarung des Gebetes spricht, und danach geht es um die Offenbarung des Gebetes im Alten Testament und die Frage 536 Kompendium, worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? In diese beiden Fragen geht es also heute im Katechismus, warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten und dann worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Mal sehen, was der Katechismus der katholischen Kirche dazu zu sagen hat und wie Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl dies auslegt.
1: Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Weil Gott durch die Schöpfung jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein ruft und weil der Mensch auch nach dem Sündenfall fähig bleibt, seinen Schöpfer zu erkennen und das Verlangen nach demjenigen behält, der ihn ins Dasein gerufen hat. Alle Religionen und in besonderer Weise die ganze Heilsgeschichte zeugen von diesem Verlangen des Menschen nach Gott. Zuerst aber ist es Gott, der unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hinzieht. Liebe Zuhörer, der Artikel 535 im Kompendium geht von der allgemeinen Berufung zum Beten aus und fragt nach deren Grund. In einem ersten Teil der Antwort geht es darum, dass der Mensch, wie übrigens auch alle anderen Wesen, von Gott durch die Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein gerufen worden ist. Das heißt zunächst, dass der Mensch seine Existenz Gottes Initiative und Gottes Willen verdankt. Das Verdanken des Lebens begründet eine ganz besondere Beziehung. So ist unter allen menschlichen Beziehungen die zwischen Eltern und Kindern immer eine besondere. Sie bildet nicht zuletzt die Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und den Menschen ab. Nicht umsonst hat Gott dem vierten Gebot als einzigem unter den Zehn eine Verheißung hinzugefügt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Exodus 20, 12 Diese besondere Beziehung erfasst der Mensch zum einen mit seinem Verstand, er weiß, dass seine Eltern ihm das Leben geschenkt haben und dass dieses Geschenk zutiefst persönlich und nicht austauschbar ist. Zum anderen aber, und noch viel mehr, trägt der Mensch diese besondere Beziehung im Herzen. Entsprechend spürt der Mensch, dass er sich Gott verdankt und streckt sich nach ihm aus. Fast beiläufig erwähnt die Antwort unseres Artikels die Schöpfung aus dem Nichts, Gott hat jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Das wiederum verweist die ganze Schöpfung, insbesondere aber den Menschen, bis in die letzten Wurzeln auf Gott. Aus dem Nichts bedeutet ja, Gott ist nicht einfach der geschickte Architekt, der Welt, Natur und Mensch mit großer Kompetenz zusammenbastelt. Nein, er spricht sein wirkmächtiges Wort, es werde. Das heißt, Gott will den Menschen ganz klar und bewusst. Gottes Ja steht über dem Menschen, von Anfang an bis zum heutigen Tag. Es steht auch über dir und mir. Aus dem Nichts geschaffen heißt auch, ganz aus Gott. Da war nichts und niemand anderes dabei oder beteiligt. Weil der Mensch sich ganz seinem Schöpfer verdankt, ist auch ausgeschlossen, dass er ein Produkt des Zufalls ist. Die Menschen leben ursprünglich in ganz selbstverständlicher Eintracht mit ihrem Schöpfer. Im großen Katechismus heißt es unter Bezugnahme auf den Psalm 8, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist der Mensch, wie schon vor ihm die Engel, fähig anzuerkennen, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Mensch ist in der Lage, Gott als seinen Schöpfer zu erkennen und anzuerkennen. Massiv und nachhaltig gestört wurde das Verhältnis des Menschen zu Gott durch den Sündenfall, dessen innerer Kern im Ungehorsam gegenüber Gott besteht. Und da geht es um weit mehr als einen Verstoß wie etwa eine Geschwindigkeitsübertretung. Indem der Mensch seinen eigenen Willen über den Willen Gottes stellt, stellt er sich selbst an dessen Stelle. Dadurch sind Freundschaft und Einklang mit Gott gestört, und zwar nachhaltig, mit Langzeitfolgen. Der Mensch verliert die Fähigkeit, Gott von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Anders formuliert, er kann ihm nicht mehr in die Augen schauen. Er verliert das Leben in Gottes Nähe, verliert das Paradies. Ein riesiges Drama mit Auswirkungen für alle künftigen Generationen. Aber es gibt auch Dinge, die dem Menschen nicht verloren gehen. Dazu sagt unser Artikel 535 im Kompendium, dass der Mensch auch nach dem Sündenfall fähig bleibt, seinen Schöpfer zu erkennen und dass er das Verlangen behält nach demjenigen, der ihn ins Dasein gerufen hat. Das heißt, der Mensch findet Sinn, Erfüllung, Vollendung nur in Gott, seinem Schöpfer, und bleibt immer auf ihn verwiesen. Kein Trost der Welt kann ihm Gott ersetzen. Der große Katechismus erwähnt zusätzlich noch, dass der Mensch auch weiterhin nach dem Bild seines Schöpfers geschaffen bleibt. Artikel 2566 Und Gott? Seine Gerechtigkeit verwies den Menschen an die Konsequenzen seiner Sünde, aber seine Barmherzigkeit bleibt dem Menschen zugewandt. Sehr schön ist das ausgedrückt in dem großen heilsgeschichtlichen Bogen, den das vierte Hochgebet aufspannt. Es heißt dort, als er, also der Mensch, im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Das Verlangen, das Suchen nach Gott, das, wie der Katechismus sagt, dem Wesen des Menschen entspricht, bleibt durch die ganze Heilsgeschichte bestehen, gewissermaßen mehr denn je, denn durch seine Verfehlung ist der Mensch erlösungsbedürftig geworden, das heißt, das, was er verloren hat, kann er sich nicht selbst wieder aufbauen. Er braucht die Hilfe Gottes. Gott fasst genau diesen Plan, den Menschen zu erlösen, ihm, wie es gleichfalls in der Liturgie heißt, die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken. Die Initiative zur Rettung des Menschen geht also von Gott aus. Gott tut den ersten Schritt. Das ist auch so hinsichtlich der Begegnung im Gebet. Unser Artikel 535 endet mit der Feststellung, zuerst aber ist es Gott, der unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hinzieht. Der dementsprechende Artikel 2567 im großen Katechismus erklärt dieses Zuvorkommen Gottes so. Bevor der Mensch nach Gott ruft, ruft Gott den Menschen. Mag auch der Mensch seinen Schöpfer vergessen oder sich vor dessen Antlitz verstecken, Mag er auch seinen Götzen nachlaufen oder Gott vorwerfen, er habe ihn verlassen, so ruft doch der lebendige und wahre Gott unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet. Beim Beten geht diese Bewegung der Liebe des treuen Gottes zuerst von ihm aus. Die Bewegung des Menschen ist immer Antwort. Soweit der Artikel 2567 im KKK. Das Wesen der Liebe ist nicht zuletzt eine gewisse Unermüdlichkeit, trotz aller Verletzungen den Geliebten zu suchen. So läuft Gott gewissermaßen dem Menschen nach, auch wenn dieser sich ihm entzieht oder ihm unterstellt, er sei es, der die Störung der Beziehung verschuldet habe. Dazu noch einmal ein Satz aus dem bereits vorhin erwähnten vierten Hochgebet. Dort heißt es, Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. Immer wieder. Wie anders ist Gott, wie viel geduldiger als die Menschen. Immer wieder. Durch die Propheten hat er ihnen verkünden lassen, dass sein Plan das Heil, die Erlösung, die Rettung ist. Auch wenn sie es oft überhört haben auch wenn sie es den Propheten sauer gemacht haben. Die Bewegung der Liebe, wie der Katechismus es nennt, geht von Gott aus. Er offenbart sich dem Menschen als der, der seinen Ruf hört. Und so kann der Mensch in seinem Beten antworten, sich Gott anvertrauen, sich nach der lebendigen Beziehung mit ihm ausstrecken. Der Katechismus bezeichnet das Gebet auch als einen gegenseitigen Zuruf, in dem sich nicht zuletzt der Bund vollzieht, den Gott dem Menschen anbietet. Das heißt, im Beten wird der Bund zwischen Gott und Mensch lebendig. Denn der Bund kommt ja letztlich nur richtig zustande, wenn er nicht nur von Gott erklärt, sondern vom Menschen auch angenommen, beantwortet, gelebt wird. Liebe Zuhörer, bevor wir uns dem Artikel 536 im Kompendium zuwenden, lassen Sie mich noch zwei Artikel aus dem großen Katechismus ansprechen, nämlich die Artikel 2568 und 69. Diese bilden eine Brücke zwischen dem bisher Gesagten und einzelnen Beispielen aus dem Alten Testament wie Abraham und Mose. Die Offenbarung des Gebetes im Alten Bund geschieht zwischen dem Sündenfall und der Wiederaufrichtung des Menschen, zwischen dem schmerzlichen Anruf Gottes an seine ersten Kinder, wo bist du, was hast du da getan? Und der Antwort des eingeborenen Sohnes bei seinem Eintritt in die Welt, ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Diesen Bogen spannt der Artikel 2568. Am Anfang dieses Bogens steht die Situation, nachdem der Ungehorsam der Menschen dem Verhältnis zu Gott einen schweren Bruch zugefügt hatte. Achten Sie auch hier darauf, Gott ruft nach dem Menschen, wo bist du? Durch seine Sünde kann der Mensch Gott nicht mehr in die Augen schauen und versteckt sich vor ihm. Aber Gott ruft ihn. Und wenn sie dieses »Wo bist du?« und dieses »Was hast du da getan?« einmal vor dem Hintergrund betrachten, dass Gott auf den Menschen zugeht, dann bekommen diese Rufe Gottes vielleicht einen anderen Klang als bisher. Nicht in dem Sinne »Komm sofort heraus, damit ich dich bestrafen kann!« Ich höre aus diesen Rufen Gottes auch den Schmerz und die Enttäuschung über den Fall des Menschen heraus. »Was hast du da getan?« am Anfang steht also der Ungehorsam der Menschen, der das Verhältnis zu Gott stört, die Natur des Menschen verwundet und so zur Quelle aller Sünde und allen Übels wird. Und von da aus spannt der Katechismus nun den Bogen weit über die Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk hinweg, zu dem, der in seiner Menschennatur das verkörpert und wiederherstellt, was ursprünglich in Gottes Plan mit dem Menschen stand. Und diese Heilung geschieht genau an der Linie, an der es einst zum Bruch gekommen ist. Christus bekennt sich zum Gehorsam gegenüber dem Vater. Er kommt, den Willen des Vaters zu tun, und zwar bis zur letzten Konsequenz, bis zum Tod am Kreuz. Diesen Gedanken werde ich noch einmal aufgreifen, wenn es später um Abraham geht. Also, am Anfang steht der Bruch durch den Ungehorsam der Menschen, durch den Gehorsam Christi schließlich erfolgt die Heilung, die Erlösung. Dazwischen liegt die Zeit der Offenbarung des Gebetes im Alten Bund. Nun zum Artikel 2569 im KKK. Dieser zeigt die Schöpfung als Quelle des Gebetes auf. Es heißt dort, das Gebet lebt zunächst aus den Wirklichkeiten der Schöpfung. Die ersten neun Kapitel des Buches Genesis schildern diese Beziehung zu Gott als Darbringung der Erstlinge der Herde durch Abel, als Anrufung des göttlichen Namens zur Zeit des Enos und als Weg mit Gott. Das Opfer Noachs ist Gott angenehm. Gott segnet Noach und durch ihn die ganze Schöpfung, weil er ein rechtschaffenes und untadeliges Herz hat. Auch er ging seinen Weg mit Gott. Diese Art des Gebetes wird von vielen Gerechten aller Religionen gepflegt. Dieser Artikel zeichnet auch eine Entwicklung des Gebetes. Ganz am Anfang vollzog sich die Erhebung zu Gott in der Weise, dass beispielsweise Abel ein Erstlingsopfer von den Tieren seiner Herde bringt. Auch hier gilt, Gott braucht dieses Opfer nicht so, wie etwa die Menschen Nahrung brauchen. Aber in diesem Opfer vollzieht sich die Beziehung Abels zu Gott, dessen Güte und Segen er den Erfolg mit seiner Herde verdankt. Abel erkennt Gott durch eine zeichenhafte Handlung als den Geber alles Guten an und bringt ihm den schuldigen Dank dar, und zwar nicht bloß ein Tier, das er vielleicht ohnehin hätte aussondern müssen, sondern von den Erstlingen. Auch vollzieht er das Opfer nicht nur äußerlich, sondern sein Herz ist Gott zugewandt. Und nicht zuletzt deshalb ist sein Opfer Gott wohlgefällig. Eine weitere Entwicklung des Gebetes wird angesprochen mit Bezug auf Genesis 4,26. Dort heißt es, auch dem Seth, also dem nachgeborenen Sohn von Adam und Eva, wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Und jetzt, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dieses Den Namen des Herrn anrufen ist durch die Zeiten hindurch ein Wesenselement des Gebetes geblieben. Es hat seinen festen Platz auch in unserer christlichen Gebetstradition und darüber hinaus im christlichen Liedgut. Eine dritte Weise des Gebetes wird in diesem Artikel 2569 angesprochen, indem man sich auf Genesis 6.9 bezieht. Da ist von Noach die Rede, über den es heißt, Noach war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott, beziehungsweise in der Einheitsübersetzung von 2016 heißt es, er ging mit Gott. Das Gehen mit Gott heißt, nach Gottes Willen, unter Einbeziehung Gottes in die Entscheidungen des Lebens, das Leben im Bewusstsein der ständigen Gegenwart Gottes, ein Erheben der Seele zu Gott, durch ein Leben nach seinem Willen.
0: Das ist der Katechismus bei Radio Horeb. Heute wieder mit Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl in seiner Katechese. Heute betrachtet Pfarrer Stengel die Punkte 535 und 536 im Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche 535 und 536. Es geht zum einen darin um die allgemeine Berufung zum Beten und es geht des Weiteren um Abraham als Vorbild. Des Gebetes.
1: Pfarrer Jörg Stengel. Liebe Zuhörer, im Großen Katechismus heißt es, in besonderer Weise wird das Gebet im Alten Testament seit der Zeit unseres Vaters Abraham geoffenbart. Lassen Sie uns also noch auf Abraham schauen. Unser Kompendium stellt in Artikel 536 die Frage: Worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Abraham ist ein Vorbild des Gebetes, weil er in der Gegenwart Gottes seinen Weg geht, auf ihn hört und ihm gehorcht. Sein Gebet ist ein Kampf des Glaubens, denn auch in den Momenten der Prüfung bewahrt er seinen Glauben an die Treue Gottes. Nachdem Abraham den Herrn in seinem Zelt empfangen und dieser ihm seinen Ratschluss anvertraut hat, wagt er in kühnem Vertrauen für die Sünder einzutreten. Wie wir es bei Noach gesehen haben, so geht auch Abraham seinen Weg mit Gott, in der Gegenwart Gottes. Abraham ist sich der Gegenwart Gottes bewusst, ihm überlässt er sich ohne Vorbehalt. Als Gott ihn ruft, aufzubrechen und ihm dafür seinen Segen verheißt, da heißt es in Genesis 12,4 nur lapidar, da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Manchmal frage ich die Kinder, wenn es um diese Stelle geht, Fehlt euch da nicht was? Stell dir vor, jemand sagt zu dir einfach, pack deine Sachen und geh los. Was wirst du denn als erstes fragen? Und dann kommt es. Wohin? Und wenn Abraham das also nicht fragt und stattdessen einfach alles zusammenpackt und losgeht, was muss er denn da haben? Ein riesengroßes Vertrauen in Gott. Wenn einer nicht mal fragt, wohin, geschweige denn warum überhaupt, es ist ihm doch nicht schlecht gegangen. Also, Abraham hatte ein riesengroßes Gottvertrauen, so groß, dass er es seinem ganzen Hausstand zugemutet hat, diesen Weg mitzugehen. Die mussten ja mit. Abraham muss also sehr tief in Gott eingesenkt gelebt haben. Eben in der Gegenwart Gottes. Der Katechismus sagt, Abrahams Herz ist dem Wort ganz gefügig, er gehorcht, das Horchen des Herzens, das sich für Gott entscheidet, gehört wesentlich zum Gebet. Die Beziehung zu Gott im Gebet dockt am Herzen an. Das Horchen des Herzens, das sich für Gott entscheidet, gehört wesentlich zum Gebet. Gerade weil der Wille Gottes oft über das hinausgeht, was mit menschlicher Logik zu erklären ist, kommt das Herz hier viel weiter als der Verstand. Bis jetzt haben wir Abraham noch nicht beten gehört, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Anfangs besteht sein Gebet in seinen Taten, eben im Handeln nach Gottes Willen. An vielen Stellen errichtet Abraham dem Herrn einen Altar und macht so deutlich, dass er sich ihm verdankt und sich ihm ganz überlässt, in Sichem etwa oder bei Bethel oder bei Mamre. Erstmals hören wir Abraham in Worten beten, als er sich klagend an Gott wendet, klagend, weil die Verheißungen sich nicht zu erfüllen scheinen. Hier zeichnet sich ab, dass Abrahams Glaube durch Kämpfe gehen muss. Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Als Gott ihm verheißt, er werde ihn zu einem großen Volk machen, glaubt Abraham Gott, und es heißt, dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Nach dem geheimnisvollen Besuch der drei Männer bei den Eichen von Mamre können wir Abraham als engagierten Fürbitter erleben, der sich für Sodom einsetzt. Er fängt geradezu an, mit Gott zu handeln, bis auf die sprichwörtlichen Zehn Gerechten herunter. Das Gebet wird hier zum Einsatz für andere, gewissermaßen ein Vorbild fürbittenden Betens, und zwar um Schonung der vielen Schuldigen, um der wenigen gerechten Willen. Die größte Herausforderung des Glaubens Abrahams ist ohne Zweifel die Aufforderung, seinen eigenen Sohn Isaac zu opfern. Menschliche Logik kann das nicht fassen. Muss nicht mit der Tötung des so lange ersehnten Sohnes die gesamte Verheißung zerplatzen wie eine Seifenblase? Wie soll er denn zu einem großen Volk werden, wenn er seinen Sohn tötet? Doch Abraham beginnt, diesen unfassbaren Auftrag auszuführen. Später wird der Hebräerbrief über Abraham sagen, er war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken. Hebräer 11, 19. Abraham als derjenige, der Gott nichts vorenthält. Insofern hat er das Opfer vollzogen, auch wenn es durch Gottes Zuruf nicht zum Äußersten kam. Er, der in der Gegenwart Gottes lebte, hat Gott geglaubt und Gott gehorcht, Gottes Willen bis zur äußersten Konsequenz an die erste Stelle gestellt. Der Katechismus sagt über ihn, so ist der Vater der Glaubenden, also Abraham, Gott Gottvater ähnlich, der seinen eigenen Sohn nicht verschonen, sondern ihn für uns alle hingeben wird. Und jetzt interessant, das Gebet macht den Menschen wieder Gott ähnlich und lässt ihn an der Macht der Liebe Gottes teilhaben, die die Vielen rettet. Ich wiederhole das noch einmal. Das Gebet macht den Menschen wieder Gott ähnlich und lässt ihn an der Macht der Liebe Gottes teilhaben, die die Vielen rettet. Das heißt, liebe Zuhörer, das Gebet schenkt uns wieder ein Stück dessen, was durch die Störung der Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Es hat damit gewissermaßen eine heilende Wirkung. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben auf die allgemeine Berufung zum Beten geschaut, die darin gründet, dass der Mensch seine Existenz ganz und gar Gott verdankt, er also auf Gott verwiesen ist. Das Verlangen nach seinem Schöpfer bleibt dem Menschen auch unter den Bedingungen seiner verwundeten Natur erhalten. Gott selbst geht auf den Menschen zu und zieht ihn zu der geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hin. Die Offenbarung des Gebetes im Alten Bund liegt zwischen dem Ungehorsam der Menschen gegenüber Gott im Sündenfall und dem Eintritt Christi in die Welt, der gekommen ist, den Willen des Vaters vollkommen zu erfüllen, das heißt, bis zur Selbsthingabe völligen Gehorsam gegenüber dem Vater zu üben. Gebet geschieht in Vollzügen wie dem Opfer Abels, der Anrufung des göttlichen Namens und auch durch das Gehen mit Gott, das Gehen auf dem Weg Gottes. Als herausragendes Beispiel des Eingesenktseins in die Gegenwart Gottes haben wir auf Abraham, den Vater der Glaubenden, geschaut, dessen Herz, wie der Katechismus sagt, dem Wort Gottes ganz gefügig war. Das heißt, sein Gehorsam gegenüber Gott ist nicht nur äußerer Natur, sondern entspringt der Nähe seines Herzens zu Gott, kommt also tief aus dem Inneren. Im Eintreten für Sodom wird Abraham gleichsam der erste Fürbitter, der in seinem Beten auch eine gewisse Beharrlichkeit an den Tag legt. Abraham enthält Gott nichts vor, selbst nicht das Kostbarste, seinen eigenen Sohn, in dem all seine Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißungen ruhen, die Gott ihm gegeben hat. Am Beispiel Abrahams haben wir schließlich gesehen, dass das Gebet den Menschen wieder Gott ähnlich macht. Liebe Zuhörer, haben wir Mut, im Gebet immer wieder unsere Wurzeln zu Gott hinzutreiben. Wenn wir in ihn eingesenkt sind und in seiner Gegenwart leben, dann werden wir ihm verähnlicht und erhalten Anteil an der Macht seiner Liebe, die Liebe, die rettet und heilt. So segne, behüte und bewahre euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl in Rheinland-Pfalz. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten und worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Das waren die beiden Katechismus-Fragen, um die es in der heutigen Katechise von Pfarrer Jörg Stengel ging. Liebe Hörerinnen und Hörer, Intensive Betrachtungen, die man natürlich nachhören kann, in Kürze auch in unserer Mediathek, in der Horeb App bzw. auf Horeb.org kann man alles auch immer gern teilen in seinen sozialen Netzwerken. Bei der Gelegenheit schauen Sie auch auf unsere Auftritte in den sozialen Netzwerken, sei es bei Facebook oder Instagram, sei es unser YouTube-Kanal, dieses Leben mit Gott auch online. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit, Ihre geistliche und materielle Unterstützung, dass Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende diese Glaubensgemeinschaft, dieses im Radio gemeinsame Leben mit Gott möglich machen. Es gäbe das nicht ohne Ihre Treue, ohne Ihr Gebet und Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus am Montag wieder mit dabei sind. Und weil es so wesentlich ist, lassen wir diese Sendung auch nochmal ausklingen mit den heutigen Texten aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche 535 und 36. Warum gibt es eine allgemeine Berufung zum Beten? Das Kompendium sagt, weil Gott durch die Schöpfung jedes Wesen aus dem Nichts ins Dasein ruft, und weil der Mensch auch nach dem Sündenfall fähig bleibt, seinen Schöpfer zu erkennen und das Verlangen nach demjenigen behält, der ihn ins Dasein gerufen hat. Alle Religionen und in besonderer Weise die ganze Heilsgeschichte zeugen von diesem Verlangen des Menschen nach Gott. Zuerst aber ist es Gott, der unermüdlich jeden Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im Gebet hinzieht. Und worin ist Abraham ein Vorbild des Gebetes? Im Punkt 536 beantwortet das das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Abraham ist ein Vorbild des Gebetes, weil er in der Gegenwart Gottes seinen Weg geht, auf ihn hört und ihm gehorcht. Sein Gebet ist ein Kampf des Glaubens, denn auch in den Momenten der Prüfung bewahrt Abraham seinen Glauben an die Treue Gottes. Nachdem Abraham den Herrn in seinem Zelt empfangen und dieser ihm seinen Ratschluss anvertraut hat, wagt er, in kühnem Vertrauen für die Sünder einzutreten.